0: Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast novemberi kiadása, akik beszélünk Liquid, Drag,
1: Macó és Olden.
0: Vágjunk is bele a lecsóba, bagoly elvtársak. Ki mivel játszott, tessék előállni a farbával, ki akarja kezdeni. Rám mutattok, hogy én kezdjem? Jó, akkor én kezdem. Én olyanokkal játszottam, amitről mire ez megjelnik, tesztet fogtok olvasni. De azért szívesen elmondom a friss élményeimet, a tegnapi élményeimet, hogy már a teszt elolvasása után, után lássátok a múltba évedve, hogy mik voltak az első benyomások. A kettő dolog, a Harry Potter és a Halálerek azt hiszem az a magyar cím első rész, mert hogy két, két részre van bontva, a, ahogy a film is, mert ez a filmhez kapcsolódik, illetve az Apacs Er Eszult, Asszult, öszult. Fölvetődik a kérdés, hogy melyik a jobb játék ezek közül. Az ember így tájékozatlanul első ránézésre azt mondaná, hogy Harry Potter, hiszen az Apacs az egy ilyen mindenféle reklám nélkül orosz fejlesztő csapat által készített igaz az Activision által kiadott játék, de nem, mert a Harry Potter az, az nem jó. Még nincs kialakult pontszám véleményem, mert úgy kb. a közepén tartok, de nem jó, sőt rossz. Ugye ez az a Harry Potter, amit így a Girzofor után szabadon próbáltak összehozni, fedezékes akciójáték. A világ legrosszabb lopakodási rendszerével megbolondítva, erről a cikk, cikkben már olvashattatok, illetve szitta meleget. A játék unalmas, a játék a, nagyjából elvesztette a Harry Potteres hangulatát, és a játék gyenge. Úgyhogy ez az a játék, amihez ilyen különféle égetett szeszeket kell majd magamhoz venni, hogy a végigjátszást azt abszolválni sikerüljön. A másik az apacs, az apacs az viszont jó. Az apacsra az első benyomások azok azok nagyon jók voltak, látványos, még árkád irányítás mellett is van, hardcore irányítás, de az nem az én kenyerem, tehát árkád irányítás mellett is nagyon jó helikopteres feeling van, a grafika szép, és a külön fekete-fehér mód, illetve a hőkép, amin rakétával és gépágyúval célzol, az olyan, mintha az esti híradóval ugrott volna elő az iszonyatosan feelinges, úgyhogy szerintem az egy viszonylag magasabb pontszámot kapó játék lesz így első pillantásra. Persze még meglátjuk, mert a 19, ha jól számoltam küldetésből a tréninget, és még kettőt csináltam meg, úgyhogy még nagyon az elején vagyok. Plusz játszottam a Test Drive Unlimited 1 PSP-s verziójával, ami igazán remek, és mindenkinek ajánlom. És a drag mondja, játszottam a Need for Speed-del, és igaz, igaz. Mert hogy a drag írta róla a tesztet, és én most jutottam hozzá, hát abban is ilyen 2-3 órán van benne, de hát el vagyok ájulva. Dreggel éppen, éppen arról beszéltünk, hogy hát ez ilyen Best Arcade Racing Game Ever jelölt lehet ez a játék.
2: Igen, ugye ez nem 9 pontot kapott, de. Így insider infóként elmondhatom, hogy számomra voltak olyan momentum a játéknak, amikor komolyan elgondolkoztam azon, hogy ez, ez megérdemelné a 10 pontot, mert ez tényleg egy mérföldkő szerintem az Arkád játékok terén. Criterion Games zseniális munkát végzett. Izgalmas, gyors, és a maga az irányítása
0: az autóknak az a, az Arkád autóversenyek krémje. Úgyhogy én ezt karácsony környékén a szintén a másik játék, amiről a írt, uh, nekünk ezen a héten, nektek már kicsit korábban, ez az Assassin's Creed Brotherhood, amit uh, amit ki sem mertem venni még a dobozából a uh, magam részéről, mert tudtam, hogy úgy sincs rá időm tehát nálam ez a két játék fog jelenteni a, a karácsonyi programot.
1: Hát én, én is két játékot fogok mondani, ami így nem teszt és nem olyan játék amiről már beszéltem az elmúlt podcastek tucatjai alatt. Az egyik a DJ Hero 1-2, amit Mockótól a Gamer 365-ös uh, Évfordlunkkal, egybekötött házi buliban vettem el, ilyen könyörtenül megtörve a parti lendületét hazafelé menet úgyhogy uh, az a lényeg, hogy nagyon jó a játék. Én uh, a Guitar Hero-val úgy voltam eddig, hogy én szeretem a ilyen ritmus játékokat, imádtam az előző cuccokat is ebből, ami nem Guitar Hero volt, és a Guitar Hero maga pedig kimaradt, mert uh, házi bulikkal játszottam vele, de nem akartam ezzel foglalkozni. Viszont a DJ Hero az így még jobban kimaradt, és ezért tetszett, ezért is volt meglep, meglepő, hogy milyen kurva jó játék. Tehát hazamentem, és szerintem az egész hétvégén DJ Heroztunk, és a végére már átmentünk a hárda, fel tudtunk menni hárda. ahhoz képest, hogy tehát nagyon jó track lista van a kettes, mondjuk a kettes DJ Hero az jobb, érezhetően jobb, mint az első rész, szóval akárki akar játszani vele kettővel, tegyen egy próbát, úgyhogy, meg hát mi prezentáltuk a Budapest Games-on, úgyhogy Maczkó tudna róla mesélni, hogy mennyire komoly cím. Egyszerűen érzed az irányítást, a ennét irányítod egy kicsit. Ezekkel a tekerésekkel, akkor az eltolásokkal, a freestyle részekkel. Szóval nagyon jó van csinálva. A másik játék pedig az ellenvék volt, volt, ami, amiről szintén volt a podcastben már sokszor szó, de hozzám mostott el a szerkesztési példány, és csak annyit tennék, hogy akinek ez a játék nem tetszik grafikailag, az valószínűleg crisis on nevelkedett, meg Crisis very high, meg ultra high tejet kapott, gyerekkorában is, mert nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez a játék, valaki elindítja ezt a játékot, és azt mondja, hogy ez egy csúnya játék. Nem, nem tudom elképzelni. Elnézés, hogy én ilyen tolerálatlan ember vagyok, én nem tudom elképzelni ezt fizikailag.
0: Nekem ugyanez volt a véleményem a Need for Speed-del kapcsolatban, amiről lehetett olyan, még nálunk is, olvasói kommenteket, olvasói ronda, az. Hát, dudák, hát, föl a szemüveget, hát mi az ronda, akkor mi a szép milyen, milyen koordináta rendszerben nézzük ezt a dolgot, mert akkor nem egy koordináta rendszerben nézzük valószínűleg.
2: Főleg hogy az a vicc, hogy szerintem mindkét játékban az első fél órában van egy ilyen grafikai kiemelkedő pillanat, tehát ellen végig például az, amikor a naplementét a szigeten a kunyhó mellett, a Need for Speed-ben meg a, az első esős verseny, talán a harmadik vagy negyedik verseny, az, az számomra tényleg sokkoló volt, ez fantasztikusan néz ki.
3: És nem tudom, az elemvégben vannak ezek a lámpás részek, mikor mész az elemlámpáddal, és mindenféle tereptárgyakat megvilágítasz, és valami félem, vagy akár mikor a reflektorok bekapcsolnak, és a fény átszűrődik bizonyos réseken. Hát én nem tudom, más játékban nem láttam még ennyire jól kialakított ilyen fénypászmákat, meg fénycsovákat.
1: Igen, ezzel kapcsolatban azt vettem én is észre, hogy nem is, de az elevék a legjobb példa erre, de van rengeteg játék ebben a generációban, ahol az emberek nagyon sok ilyen apróságot nem annyira értékelnek, mint az, hogy milyen felbontása van a játéknak, meg hogy látszólag mennyire csillog, meg mennyire, mennyire ilyen csillogó. Tehát most ezt nem tudom jobban kifejezni, a Halo Reach az a legjobb példa szerintem, meg a Halo 3, ahol a reach írta a Digital Foundry, hogy valami... Minden egyes lövedék külön fényforrás, meg olyan, olyan lightning engine van a játékban, hogy valami elképesztő, és van nagyon sok technikai fejlődés. Valaki meg ránéz a, a, a hármas tisztán, hát csak egy picit szebb. Le- lehet, hogy látszólag csak egy picit szebb, melyikén nem. Még, tehát tényleg érezhetően sokkal szebb a játék, de mégis sokan belekötnek azért, mert nem azokon a területeken mut, mutat jól, amit az emberek megszoktak. Tehát ezek a részletek, amit most mond, mond mockó, a, a hangulat, hogy az végigmész a sötétben. Tehát ezekre nem, nem olyan egyszerű egyből odafigyelni, egyből ítéletet mondani ezekről.
3: Igazából a játéknak szerintem a második felében jönnek elő az olyan részek, ahol már stratégiázni kell konkrétan ezekkel a durvább csóvákkal és hát én ott testem lehet. Volt a... Spoilerezzünk, ne spoilerezzünk, ne spoilerezzünk, de hát volt egy olyan rész, ami szerintem a generáció egyik leglátványosabb csatája. Szólott a háttérben a rockzene, ennyi spoilert lehet mondani. Még talán a rockzene is szól a háttérben, szóval az a rész az hátborzongató,
0: a látványos. Aki játszott vele, az bizonyára tudja, hogy melyik az. az Én szerintem úgy végigjátszani ezt, én játszottam először végig az országban. Mert kellett az idézet a plakátra. Mindegy. És utána én sok kollégával is, meg másokkal is beszéltem, akik utána végigjátszották, és mindenki azt hozta elsőnek, azt a részt, hogy jó és akkor, amikor az a... És, és igen, az, a, az, a, az benne a, a rész, az emlékezetes rész, amit mindenki azt fogja mondani ez a kedvenc része. Nem véletlenül. De nem, tényleg ne spoilerezzünk már.
3: Na, szóval én az, az igazság, hogy nem sok időm volt olyan játékokkal játszani, amiről nem kellett írnom, és most is jelenleg van talomban egy, egy-két olyan cím, ami... Hát ugye az Epic Mickey az, amit szintén Magyarországon az elsők között játszhattam, whatever. Na, <gül> szóval mindegy. Nem, nem akarok soha, mire, mire kikerül ez a podcast, addigra már olvashatjátok a véleményem. Nagyon kettős érzelmeink vannak, kettős érzelmeink vannak a játékkal kapcsolatban, de alapvetően pozitív az összkép. Tehát ilyen játékkal nem játszottatok. Tehát az Epic miki az egy olyan, olyan program, amihez hasonló generációnként egy-kettő jelenik meg, ugyanakkor sok pontjában kiforratlan, meglátjátok majd a tesztben. Ami uh, review, illetve tesztelésen túl volt, az vettem magamnak nagyon-nagyon olcsón egy Resistance Retribution PSP-re, mit kipróbáltam. Hát nagy elvárásaim voltak vele szemben, a grafik az tényleg baromira látványos, de mechanikára azért ez egy egyszerűcske, egyszerűcske löveldözős játék, én megmondom őszintén egy kicsit összetettebb dologra gond- gondoltam így a képek alapján, akár pályadizájn, vagy akár játékmechanikai mélység tekintetében is, tehát nem egy olyan nagy duranás, és azt hiszem ennyi, ennyi volt az, ami.
2: Én egy játékra akarok beszélni, mert egyébként át is kötném majd a következő témához a beszélgetést, ami a Blur, ugye egy bizár játék, és hát ez az ez a tavasz egyik nagy buktája volt, mert ugye az egyébként is sűrű időszakban és a másik nagy autóverseny, árkád autóversenyen egy időben a second del együtt jelent meg. És szerintem ez egy olyan játék, ami egyáltalán nem érdemelte meg, hogy megbukjon. Ez designban, koncepciójában szerintem egy nagyon erős és egy nagyon egyedi játék, és látszik rajta, hogy a Bizarre creations az ez a stílus azért leg- legjobban ők még nem csináltak rossz autós játékot, és ez is messze van attól, hogy egy rossz autós játék legyen. Egy úgymond komoly hibája van, szerintem ez olyan komoly egyébként, de, de mindig ezt hozzák fel a kapcsolatban, hogy nagyon durva difficulty spike-ok vannak benne, tehát olyan, olyan részek, ahol hirtelen megúlik a nehézség is, és hirtelen fél órára, vagy egy órára, vagy akár még többre is leragadsz egyetlen pályán. De összességében annyira egyedi élményt nyújtott számomra ezzel a érdekes, realista és árkád kombinációval, hogy, hogy baromira jeleztem végig.
3: Ugyanakkor egy másik hibája szerintem az a single playernek a relatív súlytalansága. Tehát azért több, több dolgot is bele lehetett volna abba single pakolni, de ez maradjon az én.
0: Igen, én is ebben egyetértek. értek, ab, ab, ab úgy gondolom, hogy a nagyon a blur, mint egyfajta modern Mario kart, az rendkívül jól működik. Még single playerben is rendkívül jól működik, multiplayerben pedig fantasztikus. Én multista vele valamennyit, de a formozik nálunk az úr, úgyhogy elmondom a Nikét, a Daubi, aki egyébként az Antec-nél dolgozik, Antec-nél marketinges és múltkor beszélgettünk róla, és ő ő rengeteget belenyomott, és és ő egészen szuperlatívuszokban nyilatkozott róla, és másoktól is ezt hallottam, hogy lenne időm, akkor én ezzel játszanék sokat, mert tetszett. A baj az, hogy hogy nem alakult ki az a nagy community, amire számítottak. Mert ugye community feature-ökben, közösségi szolgáltatásokban magyarul, közösségi szolgáltatásokban nagyon-nagyon-nagyon erős. Tehát azt, amit most a Need for Speed csinál az autologgal, azt kvázi tudja a Blur is. Máshogy hívják, de nagyon hasonló a kettő egymáshoz.
1: Nem gondoljátok azt egyébként, hogy ennek a játéknak a legnagyobb baja, úgymond az, hogy rosszul volt pozícionálva megjelenéskor, iskor, mert uh, erre a játékra nagyon sokan nálunk is a fórumokon úgy gondoltak, mint valami a játék, amit a Gotham Racing felesztő csinálnak, és ez lesz a PGR 5, csak más néven, és hogy képzelik, hogy csillanak a kocsik, meg színes fények mennek, meg széladékos az egész és Szerintem, hogyha ha másképp gondoltunk volna rá, vagy nem is mi, hanem azok, akik játszanak vele, akkor teljesen más élményt kaptak volna. Tehát nem értem, volt az a már uh, reklám. Tehát ők azért ezt gyakorlatilag nem is tagadták, ez egy már jó kár csak kocsikkal, nem pedig kárt. Tehát ez, amiben jelcsúszott szerintem, nem volt jó, jó de nem volt jó kor, jó hely. Tehát rossz kor volt, rossz helyen. Ahogy...
3: Meg hát ugye egyszer jel meg a split second ami, ha nem is ugyanaz a játékmechanika, de nagyon hasonló, ugye egymás szivató játék multiplayerre kihegyezve.
0: Dreg azt mondta, hogy átkötjük valamiben, és át is kötjük, mert a Bizarre creations nek a Hát haláláról, vagy legalábbis a nagyon nagy bajáról fogunk beszélni. A bizonyára mindjárt olvastátok a hírt, illetve híreket, ami erről szólt. Az első és fontos hír az, hogy az Activision gyakorlatilag leépíti őket, úgy, ahogy vannak. Tehát az Angliában kötelező 90 napos elbocsátási vagy felmondási idővel mind a 200 ember. Tehát 200 emberes stúdió, ugye két játékos stúdió, a másik a Bond volt, amivel szintén játszottam, és Mockónak mondtam, hogy én jóval kevesebb pontot adtam volna rá, de hát ennyi a a, a szubjektív, ennyiben különbözünk egymástól. Én a négy órás játék idejét nem tartottam méltónak arra, hogy végigjátszam. Meguntam egész egyszerűen. Még a a járműves részek sem tetszettek benne, de mindegy. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy itt őket be fogják zárni, ha csak nem jön egy új vevő aki megveszi őket, felmerült, hogy ez esetleg a Microsoft lesz. Kérdés, hogy ha igen, akkor mind a 200 embert, vagy hogy egyáltalán igen-e, mert, és szerintem érdemes lenne erről beszélgetnünk, hogy az autós játékok az egyik olyan műfaj, ami ebben a generációban jó nagyot vesztett a népszerűségéből. És szerintem az ő haláluk, vagy az ő tönkremenetelük az javarészt ennek köszönhető, hogy csináltak egy roppant minőségi autós játékot, ami lehet, hogy rosszul lett marketingelve, de az embereket nem érdekelte. Utána pedig csináltak egy középszerű lisenszelt játékot, ami olyan lett, amilyen, és kiadták akkor, amikor egyébként a kiadás dátumából Korovgyuti előtt egy héttel talán az Activision ezt meghalni küldte, ezt a játékot. Tehát ők is látták, hogy ez azért annyira nem, nem lett jó. És lám, ez elég, hogy egy nagy hírű iszonyatosan minőségi játékokat gyártó, hiszen ott volt a Geometry Wars könyörgöm, tehát még a nem csak autós játékot csináltak ők. Ez Egy, egy ilyen stúdió az ettől becsődöljön is, meghalljon is elkergessék őket.
2: Igen, tényleg ez a szomorú az egészben, hogy két játéke ez az egészhez, pedig még a múltja is nem a csapatnak, hát valakitől megkérdezett, hogy szerintem mi a legjobb konzolos form játék, az emberek nagy része azt fogja mondani, hogy 1 97 97, amit a Bizarre Creations csinált. Hát szerintem ez, ez sokat elárul arról, hogy ez mekkora stúdió és mennyire értenek az autós játékokhoz. Nekem a Metropolis
1: Street Tracer volt az első autósjáték, autós játék, amivel húzamosabb ideig tudtam játszani, amivel, amivel belelöltem, nem is tudom, hogy hány tuzat órát még, még a No Dream kezdtem. Tehát az, az nekem egy fantasztikus élmény volt. És szerintem a lenni a bajuk, ennek az egész csapatnak valószínűleg ez a 200-as csapat létszám, hogy hogy valószínűleg kényelmes helyzetben voltak, amíg a Microsoftnak az exkluzív fejlesztették, és nem igazán kellett elgondolkozni azon, hogy most kicsit lejjebb veszük a létszámot, vagy hogy most hány embert foglalkoztatunk, és ez lett végül a végzetük, hogy hogyha nem lesz vevőjük. De biztos végülben, hogy nem fogják mind a 200 embert átvenni, tehát nem, nem tudom, hogy kinek lenne szüksége ezen a piacon most rá. ie ott van a Criterion, a Activision az, az most próbálkozott a blurrel, és lehet, hogy nem fog próbálkozni most ideig mással a Microsoftnál ott van a Forza, Sonynál ott van a Gran Turismo, nem tudom elképzelni, hogy hova kerülhetnének Disneynél mögött a Blackrock, készítik a Split Second t nem tudom, hogy...
2: Egy olyan opció került még szóba, hogy a, a Codemasters, az, az 100 embert lehet átvenne. Mert tudjuk ugye, van egy nagy autóstudiójuk, akik csinálják a dörtet, et a grid-át. hozzájuk esetleg mehetnek ezek az emberek, ugye egyébként egy brit fejlesztő csapatról van szó
0: kódmesterék, a nagy átvevők, tavaly előtt ők a, a szétkergeket, Sega Racing Studiosnak a stúdióznak. Majdnem, persze én beszélek, majdnem, sikerült ki mangyan a sztúdióz egyébként. Tehát a Szega versenystúdióját stúdióját vették át kvázi egy az egyben, és aztán pont a Forma egyhez. Uh, amiből valószínű, hogy jó pár évig, nem tudom, meddig van nálunk a licensz, de ők ezt most évente fogják nyomni sokáig. Azt lehet hogy a forma, hogy mennyire ment, vagy mennyire nem ment?
2: Konkrét számok nem nagyon vannak, de egy az eladási listák, ami ugye Európában számadatok ilyen van, sőt, szóval most már, hogy, a, hogy az MPD, az amerikai adatokat nem vagyok, mindenhol szinte számok nélkül van, tehát mindenhol a listák élén volt több hétig, úgyhogy szerintem hozta, hozta az elvárásokat, és a licensznek megfelelően teljesített.
0: Nem is értettem egyébként én, hogy miért pihent ennyi ideig a formai licensz. Hát nem a Sony-nak az, amit kiadott a generáció elején, azt hiszem az nekik, ott le is járt a licenszük, és nem újtották meg. És utána két-három évig nem volt gazdája, pedig a Forma 1 az úgy tűnik, hogy ez egyfajta egy ilyen biztos, kicsit olyan, mint a FIFA vagy a Madden. tehát. Bár van egy hasonló érthetetlen dolog is a... Az EA idén nem adott ki kosaras játékot. Ennek köszönhetően a konkurencia az meg triplázta, vagy négyszer az eladásait, és megnyerte az októbert Amerikában. Nem tudjuk az okot, hogy miért nem... Ha az csúsztatták egy darabig, eleve a nevét megváltoztatták NBA Live-ról NBA Elite-re, Csúsztatták, csúsztatták, és akkor egy ilyen kb. három hete lehetett olvasni róla, hogy, hogy can cancel, tehát nem fogják kiadni, és hogy a, az NBA Jam lesz az egyetlen játék. Hát jó, csak az ma- mackó örül, de persze az NBA Jam jó, csak az nem egy olyan kosaras játék, ami a tömegeknek szól.
3: Körülbelül Super Nintendo, meg Nintendo 64-en volt nagyon jó, tehát így meg is beszéltünk is róla, hogy ez talán, Sokan gondoltuk azt, hogy nem is dobozos játék lesz, hanem letölthető játék. Most igen, a belegondolunk, ez tényleg ez a 95-ben volt ez az NBA Gem először, vagy 94 táján, és akkor utána volt a Tournament Edition, meg volt belőle még egy ilyen Hangtime, azt hiszem, N64-en. Ezek nagyon jó játékok voltak, de ugyanarra a mechanikára épültek, ez ugyanez, hogy fog kinézni 2010-ben, illetve, hogy tudják-e izgalmassá tenni dobozos játékként is, és tudnak-e annyi tartalmat belelökni, hogy érdemes legyen rá áldozni, hát mi meglátjuk.
0: Ezek nagyon kockázatosak, mert amit ebben a generációban így, aki ilyen fansportokkal próbálkozott, vagy ilyen fantáz, igazi sportokra alapozó fantázias sportokkal, azok szinte mind megbuktak. Tehát volt ez a, a legutóbb a Ubisoftos foci, a Pure Football, az is megbukott, nem is volt jó. Volt az ijének a FIFA Street, az nem tudom, azt se folytatták, tehát azt sem lett, túl sikeres. Az IE-nek a facebreaker-ét akartam mondani, egy ilyen, ilyen fantasy bunyósz cucc volt, úgymond, és az is rossz volt, és, és szörnyűségeset bukott. Az Emlékszem, hogy megjelent, és utána már az összes magyar újság, meg külföldi újságok is azt adták az előfizetésük mellé többek között. az szegény az nagyon besült, meg nem is tudom, szinte ingyen hozzá lehetett jutni.
3: Ugyanakkor tényleg ezek a fan sportjátékok tök jól mennének az ilyen mindenféle letölthető címek közé, tehát nem is igazán értem, hogy tényleg miért nem oda pozícionálták ezt, ha egy ilyen baráti letölthető áron megveszi az ember, négyes társaság leül kettő versus kettő NBA-t az erre van kitalálva. Hát meglátjuk, hogy a dobozos verziót ezt meg tudják-e tölteni. elég tartalommal.
1: Szerintem azért nem fognak egyből átállni erre a digitális distribúciós modellre, mert ezt az ugrás szerintem a kiadók úgy gondolják, hogy csak egyszer lett megtenni. És abban a pillanatban, hogy elkezdik ezeket a funos játékaikat kiadni 20 dollár kis árcédulával, nem lesz az, hogy a jövő évig 50 adott ki. Vagy hát meg lehet próbálkozni vele, de ha egy közönséget találsz magadnak 20 akkor akkor az évi. Tehát euh, akkor ezzel a jövőbeli lehetőségeiket korlátozzák, így inkább kevesebb játékot adnak ki, vagy ritkábban, de azt azért megpróbálják a lehetően jobb árissel, hogy hasznunk, hasznunk legyen.
3: Most mi a jobb, hogy itt van ez a pure football is, e, dobozos címként el tudnak belőle adni pár ezret, pár százezret, nem tudom mennyit, vagy letölthető formában eladnak belőle még többet, olcsóbban, nem tudom, tehát ez azért...
1: Akkor a számokat hát nem generálnak még a letöltető játékok, hogy 100-200 ezereket csinálnak. Hát a Xbox Live Summer, ami nagyon nagy siker volt, ott, ott volt, ott tudtak talán 100 ezeres dolgokat elérni, bizonyos címek, de ahhoz azért nagy hype-já meg egy olyan időszak, amikor nincsenek dobozos riválisok. Tehát szerintem ez még azért kell egy pár év. Ez én
0: saját véleményem, egy ilyen cuccér mondjuk kb. ilyen 10 dollárt, 800 pontot adnék. Az az az, az árkategória, amiben... Ránéznék is, azt mondanám, hogy oké, okay, rendben, baráti összejövetelekre, amikor így marhulunk, meg félig részegek vagyunk, akkor arra jó. Dobozos játéként, ezt így 50-60 ér, vagy hát ilyen 13 ezer forintok ér itthon, nem nagyon látom a piacát. Pláne úgy, hogy az NBA Jam, meg hát sok ilyen játék az elég régi franchise ahhoz, hogy sokan ma ne is emlékezzenek rá, hogy mi volt az. Mit mond egy ma 15 éves srácnak az NBA Jam? Az NBA mert valamit mond, a Gem az már kevésbé. Meg, meg úgy, úgy veszem észre, hogy, hogy ilyen szempontból kicsit azért elkomolyodott ez a játékipar. Tehát ezek a fine játékok annyira már nem mennek. Tehát a, a furcsát, a, a, a furcsán vicceset, a, az extrémet egyre kevésbé lehet. Tehát nincs SSX például. A Tony, Tony Hawk, Shaun White, skate, skateboarding kapcsán beszélgettünk róla, hogy, hogy nincs SSX mert ugye hát az ugye a Sean White, mint hódeskás ember.
2: Én pont most jött pletyka, hogy talán lesz mégis, csak hogy hát nem így jött a pletyka, hanem berege- beregisztráltak domain a domént, SSX-es Domainokat, és korábban az a pletyka volt, hogy a Criterion csinálna az új SSX-et, ami <gül> az egy meglepően jó párosításnak tűnik nekem, reméljük igaz. De azt az szerintem hogy olyan pletyka volt, ami a
0: burnoutos DJ-re alapozott, nem? Mert a Burnoutban ban az announcer, a srác, aki beszélt benne, az a, igen, igen, és ő, ő neki volt egy ilyen dumája akkor, amikor megjelent a Burnout, hogy, hogy a, nem tudom, hogy hívták a hegyet a, az SSX-ben, már nem emlékszem rá, és bemondta, hogy ott már havazik, és jövőre lehet, hogy már ismét alkalmas lesz sportra. És szerintem, szerintem kicsit arra. Idei plegyka? akkor újra előszedték, vagy generálták. Itt az ide, hogy mi is elkezdjünk pletykákat generálni. Múltkor valamit kitaláltunk, vagy
2: nem tudom, mit akartunk
0: elindítani.
2: Az elmúlt pár hétben volt egy olyan hír az amit mi találtunk ki. Nem úgy, hogy hazugság volt, amit leértünk benne, csak ezt így mi magunktól írtunk meg. Nem mondjuk meg, melyik az, de volt egy ilyen. És sikeres volt? Mármint úgy értem, hogy hozta a számokat? Hozta a számokat, és egyébként nem tűnt fel senkinek.
0: Akkor, akkor ezt csinálni fogjuk a jövőben is, sőt, egyre több ilyen lesz, amit, amit mi, mi fogunk kitalálni. Ez remek, srácok. Vége az unalmas szombat-vasárnapoknak, jönnek a szenzációk. Egyre durvább dolgokkal állunk elő.
1: Xbox a Xbox 360, az új Gran
0: Turismo. Nem, az, az kevés, az, az primitívség. Az, az kevés. Ennél jóval, jóval jobbat. Jóval jobbat kell csinálni. Semmel három, nem sem, ezek, ezek maximum április elsőjén süthetők el, és már ott is ciki. Szegény gyuknyuken forever is lekerül most az április elsőjéjé. Régi szartréfáknak a mezőnyéből, vagy kikerül a mebbe abban a mezőnyből. Grand Turismo is megjelenik most már. Mi, amikor beszélünk, akkor még nem, de, de záros határidőn belül tehát így felfordult ez a világ, valami, valami történt. Megjelenik a Grand Turismo 5, itt a világ vége. szerintem. Én, én vártam volna vele 2012-ig. Azt mondja, 2012 december, és akkor lehet sakkozni, hogy még belefér, vagy nem fér bele. Ja, még mindenki a világ vége előtt még egy online versenyt le tud nyomni a Grand Turismo 5-ben. De őszintén remélem, hogy tényleg kijön 24-én és 25-én már a... Grand Turismo hat információkkal és plegykákkal lesz tele a net, mert nagyon nagy szükségünk van egy olyan játékra, ami kiváltja a Grand Turismo őtnek ezt a felfokozott érdeklődését, pontosabban azt a felfokozott érdeklődést, ami a Grand Turismo őt bármit, bármi Grand Turismo 5-öt jellemezte az elmúlt öt évben. <gül> Gyakorlatilag a Grand Turismo 5 az majdnem majd a Gamer 365-tel így párhuzamosan. Nek, nekünk is 24-én kellett volna kijönnie az új, az új verziónkkal. Az új Gamer 365-tel, és akkor ráfoghattuk volna, hogy azért nem jelent meg eddig, mert vártuk a GT5 tesztel akartuk felavatni az új oldalunkat. Hát ez most már nem fog megtörténni, de a GT5 megjelenik. És éppen most vadászzuk magunknak a GT5-öt, hogy minél előbb tudjunk írni róla.
3: Visszatérve az előző témához, az SSX-hez, most felmerült bennem valami is gyorsan, meg is néztem Wikipédián, hogy a Criterionnak volt már deszkás játéka, pedig a Trickstyle és az Airblade, és a Trickstyle is.
0: Nem, én egyébként a Dreamcast-es Trickstyle tényleg kurva jó volt, ennek én nem nagyon szeretném, ha, ha ők ezt csinálnák. Nem, én, én azt szeretném, ha új burn-outot csinálnának, vagy, vagy valami hasonlót, vagy, vagy black-et, vagy, vagy, tehát ezek a, mert én ezekben a játékokban, tehát amiből a beszélgetés kiindult, hogy egész egyszerűen már nem látom bennük azt a piaci potenciált, hogy egy kriterion kaliberű csapat ezzel foglalkozzon, amikor lám, tehát tud, be lehet őket állítani máshova is, nem csak a burn-out mellé, és tudnak ott is nagyon klasszat alkotni. Tehát legyen esélyük, hogy egyébként én nagyon szívesen megnéznék egy, egy igazi jó arcade húdezkás játékot ebben a generációban is. Bár éppen most, a ja, ja, tényleg az Amped, de ez nekem nem tetszett. A, de van egy, most, a, éppen most osztottuk szét a rengeteg kinek játékunk van. Kb. nem tudom, száz. De valahogy így, nagyjából száz. Nem, nem száz, de tényleg sok. És. Hát csak, csak, csak most itt az asztalon 5 van, és ez csak amit a Mackónak most odaadok. Ez egy részük. Rengetegkinek játék van. És ott van a valami hódeszkás tudsz ez melyik? Az a címe, hogy Crossboard Seven. Miért Seven? És furcsa képek vannak a dobozom. <gül> Jó, ezt tesztelni fogjuk. Macskó nyerte meg a jogot arra, hogy erről a remek játékról írjon, illetve vele a másik konami is gyönyörűségről a Dance Revolution. Című. A három kinek dance játék, a harmadikat, aminek a címét sem tudom, azt a vorhókot büntettem meg vele. Én pedig megtartottam magamnak a dánszentrát, mert én vagyok a főszerkesztő, úgyhogy ez nekem jár. Uh, rengeteg kinek játék van, és most így egy csomót így kipróbáltunk így gyorsan, tehát még nincs tesztelhető állapotban, most próbáljuk őket tesztelhető állapotba hozni, mármint annyit játszani vele, hogy az egy tesztet már megérjen. És nagyon vegyes a kép. Tehát vannak nagyon jó cuccok, és vannak ott van rossz cuccok. Sub-3? Nem, a sub-3 kérdezték a, a Quantum Theory review-nál, hogy, hogy ugye hát az a review az arról szól, hogy a anyjuk nem is szervét a készítőknek. Nagyjából egy nagyon játék És, és többen kérdeztek, akkor miért nem egy pont vagy két pont? És azért nem egy pont vagy két pont, és ezért lesz jó az új Gamer 360-tal a pontszám mellett a Hogyan Értékelünk című link elvezeti az orvasót az értékelési elveinkhez és az, hogy nálunk mit jelent az egy pont, illetve mit jelent a tíz pont, és mit jelent minden, ami közötte van. Hogy egy-két pontot mi azoknak a játékoknak adunk, amik technológiailag, technikailag nem működnek. Vagy olyan bug van bennük, hogy nem lehet őket játszani, vagy annyira bugossak, hogy az annyira lerontja a játékjelményt, hogy, hogy nem lehet őket játszani. Tehát ezt a, a működ... részben vagy egészben működésképtelen cuccoknak tartjuk föl. mert vannak ilyenek is egyébként.
1: Ez gyakorlatilag azt jelenti egyébként, hogy, hogy amíg a skálán ott van az egy és a kettő, addig azért ma már nem nagyon lehet olyan játékot kiadni ezekre a konzolokra még egy vagy két pontosokat, Tehát ez, szembe kell nézni ezzel a tényel, ez, ez, ez ennyi. Meg,
0: meg így, így pontszámoknál, és, és mindig visszakanyarodunk erre a pontszámos kérdésre, leginkább azért, mert mi is sokat beszélgetünk róla, hogy, hogy azért örök probléma az, hogy, hogy jó egy, kettő, öt, nyolc, meg tíz, de miért adnál akár csak egy közepes játékra is nagyon rossz pontot, Hogyha ugyanakkor ott van a piacon a kiskutya megbaszta a kismacskát játék is. Tehát, mintha ezeket kiejtenénk, mintha. Tehát ezek, ezek hány pontos játék? Akkor az egy pontos játék. Ha a, akár a kvantumteóri pontos játék, akkor a kiskutya megbaszta a kismacskát játék, amiben tényleg minimális a játékmenet, és nagyon rossz a grafika, és rossz a prezentáció, és rossz az interfész, az hány pont? Úgyhogy ez örök, örök dilemma, hogy hogy egy, milyen milyen a rendszerben nézed ezeket a játékokat. Hát leginkább a, a full price retail, a csúnyán angolul a teljes áru boltban kapható, ami egység?
3: De most milyen pontokról beszélek? Hát nem hétnél kezdődnek a játékok?
0: De. <gül> De így van, hétnél kezdődnek a játékok. Na mindegy, nem, nem akarom ezt ismét ilyen számos pontszámosan, mert tényleg egymás között is sokat beszélünk arról, mert mert sok a pontszámvita, és és máshol is rengeteg a pontszámvita. Jurogameréket basztatják állandóan a pontjaikkal, mert hogy nem tudom, adtak valamikor valamire, valami nagy nevű játékra, valami öt pontot, nem tudom már mire, és azóta beírják nekik az öt pontos játéknál, tehát olyan, mint az XYZ nagy nevű játék. Igen, ezért a GFM-ba annolnak is helyesen, mert nem, nem így van. Nem így van, mert, mert nem, bizonyára nem ugyanez a műfaj. Na, pontszámozást ez. az olvasót bizonyára már kurva nem érdekli, majd akkor érdekli, ha látja a pontot. De a, a lényeg az az, hogy amit sokan kértetek, hogy legyen egy olyan, hogy hogyan értékelünk, tehát hogy bárki lássa azt, hogy hogyan vannak értékelve a játékok, az a Gamer 365 jelenleg NextCode néven futó következő verziójában, egy tervezett, sőt nem csak tervezet, hanem már létező szolgáltatás. pár párhuzamosan pedig bejelentést teszek, eltörőjük az olvasói pontozást. Egy fölemelt karok bizonyára, az olvasók között is sokan fölemelt karok az új, az új oldalon, az új, az új verzióban. Nem szeretem új oldalnak nevezni, az gémer Gamer 365 lesz. A. a Gamer 365 új verziójából ezt a lehetőséget kivettük, egész egyszerűen azért, mert irreális pontok vannak ott. Nem azért, mert nem vagyunk kíváncsiak a véleményetekre, a véleményeteket továbbra is szeretettel fogadjuk, és mindenki oda karcolhatja szerint az jó játék, vagy nem jó játék a kommentek közé, és hogy miért jó játék, vagy miért nem jó játék, de az, hogy valaki egy megjelenés előtt előtt egy évvel benyomjon neki egy vagy tíz pontot, annak nincsen semmi értelme. Az pedig, hogy a megjelenéssel párhuzamosan lehessen pontozni, annak már van több értelme, de mivel azt a játék adatbázis rendszert, ami most van, azt felszámoljuk, és egy más rendszer jön a helyére, ezért ez sem lenne kivitelezhető könnyen. Úgyhogy ettől megszabadulunk, ettől a feature-től mindenki örömére, vagy kevesek bánatára.
1: Nem tudom, mennyire képlékeny még ez a dolog, de nyugodtan kifejtetek ti is a véleményeteket arról esetleg, hogy egy like-dislike rendszer hogyan működne bizonyos játékoknál, mert kevésbé, erőltetni azt, amit most az ember gyakorlatilag azzal fejeznek ki, hogy ha szeretnek egy játékot, akkor 10 pontot adnak rá, láthatatlanban is, ha pedig utálják, akkor egy pontot, és ez a polarizáció az megszűnne, egy like, dislike, és hidegen, hagy hármassal esetleg, tehát és szigorúan megyen és után, mert, mert különben nincs semmi értelme.
0: Igen, ez az, amit én elképzelhetőnek tartok egyébként, mert azt, hogy, hogy pontot, valaki exakt számot adjon arról, hogy egy egy év múlva megjelenő játék milyen lesz, az, ha csak nem screenshot alapján tesztelő zseni. Bár van, van ilyen, van ilyen, <laughs> van ilyen uh, akkor az azért elég, elég nehéz. És, és egyfajta, ahogy egyébként szerintem általában én, én, én nagyon nem szeretem ezeket a user score Most csúnyán angolul beszélek egy szóljatok rám, tehát ezeket az olvasói értékeléseket. A, a metakritiken sem. Ott is egészen elképesztő dolgok tudnak kijönni. Így, így nem is tudom melyik jár. Valaki azt pont a Need for Speed-et néztem, hogy milyen, milyen pontszámokat kapott, és a legrosszabb a hét volt, egy darab hetest kapott, és nyolc meg 9, meg kilenc 9 fölött kapott, mindegy. És ott a rányom volt egy nullát. Nullát. Mi? Mi az, hogy nulla? Barátom, hát olyan nincs, hogy nulla. Mi az, hogy nulla? Az a játék nulla, akkor mi, a? Akkor mi az egy, vagy mi az öt, ha az a játék nulla? A- amellett, hogy a kriterion lángoló, kardú, véd, védő angyala, angyala vagyok, de... De, de ez felháborító. Ez felháborító, és én az ilyenért nem tudom. Ha most kimondom, hogy akasztanék, akkor ez túl radikális nem, de nem. De nagyon szívesen elbeszélgetnék azzal, aki arra nulla pontot adott, hogy ez, hogy született meg az a nulla az ő fejében. No. De ennyit a felhasználói pontokról. kinekről akartunk beszélni, és meg kicsit beszéltünk is a Kinektről. Beszéljünk inkább arra a Kinectel kapcsolatban, hogy a kinektel mindnyáján ott voltunk, igaz, én részeg voltam, úgyhogy nem sokra emlékszem, de, de ti viszonylag józanon csináltátok végig azt a szerkesztőségi születésnapot. és így tök jól el voltunk vele, ahhoz képest, hogy itt senki sem mondható annyira kezsően játékosnak, jól összerúdostuk egymást, ha jól emlékszem.
2: Igen, az a poén az egészben, hogy ott van például a, a, a Kinex van a focis játék, amiről mindenkinek az volt a vélemény, hogy ez egy, ez egy nem jó játék a Kinex Sportson belül, de mégsem tudtunk róla lejönni valamilyen bizaroknál fogva, mert rá, rátapadtunk órákon keresztül, pedig folyamatosan azt magyaráztuk, hogy ez miért nem úgy működik, ahogy kéne.
0: Kinek ez egyébként egy hardcore szempontból ez a probléma, hogy, hogy túl sokat vársz tőle. Van egy, van egy olyan pont, amikor, amikor elfogadod azt, hogy ez oké, okay, valamilyen szinten működik. Valamilyen szinten működik, tulajdonképpen csinálja azt, amit csinálnia kell. Viszont ha, ha hirtelen megpróbálsz precíziót elvárni tőle, mint például a focisba, ugye én nyavajoktam állandóan, hogy miért nem arra merepül a labda, amerre rugom. Azért, mert ez a játék nem olyan. Egyébként utolag utol, otthon józanul <gül> <gül> nagy, nagy segítség volt, hogy tiszta fejjel is azért mentem vele azóta pár kört. Az a foci, egy nem rossz játék tulajdonképpen, csak nem arról szól, hogy pontosan rúgj. Az inkább egy reflex játék. Tehát inkább a, az időzítésem van a hangsúly, mint, mint az irányom. És annak pedig teljesen jó. Tehát pláne a ketten játszott. géppelen, géppelen annyira nem jó, de ez mindenkinek címre vonatkozik, még a szarokra is. Még a nagyon szar Ubisoftos verekedős játékra is vonatkozik, hogyha ha ketten vagytok, és bemostok egymást a élőben, mert amennyi helyen van nálam az, hogy gyakorlatilag bornán rúgdostuk egymást. Úgy teljesen jó. Úgy teljesen jó. És én megmutattam olyan ismerőseimnek, akinek tett hétvégén, akik abszolút nem gamerek. Illetve egyikük gamer, de csak World of Warcraft. És ez egy teljesen más világ. És... És odáig voltak tőle. Odáig voltak tőle, Sőt, az egyik pár az, az, az tehát, már vett is azóta, mert nagyon kérdezték, hogy, hogy mennyi. Kicsit drágálották, mert ugye Xbox 360-nal együtt azért az egy, még a, még a 4 gigás modellel együtt is, ilyen 81-ne hány ezer forint. De vettek. Vagy legalábbis terveztek venni. Annyira, annyira tetszett nekik. Tehát, műk, működik ez a cucc azért annál a rétegnél, akinek ezt szánták, ez és ha csak az eladási adatokat nézzük, ez úgy tűnik, hogy ez sikerült azt eltalálni azoknak az embereknek az ízlését, akiknek szánták, akik nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem a hardcore játékosok.
1: Igazából még az, az, azt kell hozzáadjuk, hogy tényleg a Dance Central az a, az, az alkalmazás, ami én el tudom képzelni, hogy az a játékos is megveszi akinek, tehát aki egyébként ezekkel a casual címekkel nem feltétlenül foglalkozni. Én is ilyen vagyok, hogy én nem tudom, hogy 40 ezer forintos eszközt vegyek kinek sportért, tehát, de mondjuk én nem tudtam elképzelni azt, hogy víz vegyek a víz Sportsért, Tehát nem nekem szánták, viszont a Decentrálna is nagyon elszalrokoztam mindannyian, pedig, amikor először beindítottuk, akkor úgy volt a kérdés, hogy és ki áll be a képbe? Ki az, aki először beáll, Utána meg én is akarom én is rögtön, hogy vesz fel a kamera ezeket a hülye mozdulatokat. Tehát teljesen teljesen elkapott mindannyiunkat, Úgyhogy.
3: Reggel gyakorlatilag nem bírtuk abba, a. a... Dance Battlet, vagy milyen funkciója van, azt hiszem, hogy ilyen a két játékos módon. És egyébként a, ö, talán ennek a játéknek van a legpengébb menü navigálása is. Tehát egyszerűen olyan fantasztikusan kitalálták ezeket a guestúr, tehát a különféle gesztúrákkal tudod ö, jobbra-balra terelgetni a menüt, és egyszerűen félelmetesen jól működik, nincs túl bonyolítva.
0: Nagyon jó. A kezdben erről lesz szó egyébként, hogy ha van eszük, akkor a Dencentral menüje az, amit innentől fog a mindenki ellop. Mert hogy a többiek menüje az az elfogadhatótól, az, a, az amikor itt kitartod a kezelés, és így megtölti a kört, az az elfogadható megoldás, nem jó, de elfogadható. A, a Microsoftos First Party játékok gyakorlatilag ezt a menüt használják mind. Aztán így többen kísérleteztek, a legrosszabb menü az a, a Sonic Riders é hogy az egyik külföldi kollégát idézzem, menü a pokolból uh, írta ő, és, és tényleg az egy ilyen, egy ilyen bizarr térbeli körmenü, amit jobbra-balra kell terelgetni, az szörnyű. Ha, ha van eszük, és bizonyára van eszük, akkor ellopják a Dance Central-nak ezt a nagyon cool, nagyon egyszerűen kezelhető fasza menüjét. És a többiről pedig fogunk, mindenről fogunk írni, a legkisebb játékok és a kicsikről úgy fogunk írni, hogy összevonjuk őket, mint ahogy a DS dagonyát szoktuk három játékot egybe. Lesz legalább négy-öt játék, amit így lehet, hogy egybe lehet, hogy inkább két bevontva uh, fogunk róluk írni. Uh, és vannak olyanok, van olyan játék is a Ubisoftos Fitness, amivel kicsit bajban vagyunk, mert az nem játék. Úgyhogy azt ilyen megfelelő hölgyismerősnek próbáljuk kiadni. Írni mi fogunk róla, de az ő tapasztalatai alapján, mert azt, hogy egy női fitness program mennyire hatékony, vagy mennyire jó, ezt a legkevésbé sem tudjuk. Bár oldán most jelentkezik, hogy lenyessük a kis huncutat. Nem? Nem akarsz nő lenni? Jó, pedig meghozhattad volna ezt az áldozatot az olvasókért, és szerintem még Index címlapra is kerültünk volna, mint a, a végső áldozat egy tesztért, hogy Behajtatod a kígyót. <gül> Tehát ez, ez nem fog megtörténni, de ar- arról a játékról is fogunk írni. Kicsit összegyűltek most a dolgok. Rengeteg a játék.
3: Ezt akartam mondani, hogy rengeteg játékról várhattok tesztet a következő napokban, hetekben, és nem csak a teszteket várhatjátok, hanem nyereményjáték is van még a talomban jó pár. Úgyhogy érdemes lesz figyelni minket, érdemes lesz szólni esetleg a haveroknak, hogy ők is figyeljenek minket, ugyanis változatos és, és masszív, hogy a kedvenc szavunkat idézem, masszív nyereményjátékok várnak továbbra is minden olvasót és minden érdeklődőt.
2: És az a legjobb vagy legrosszabb attól, hogy nézzük az egészben, hogy hiába látjuk ennek az egésznek a végét a megjelenések szempontjából is, meg az év szempontjából is. Az évre én megint kezdik minden előről, mert a január, február, március már egyből egy, egy rohadt sűrű időszak, lesz megint sok-sok nagy címekkel, exkluzív címekkel is.
1: Azt hiszem, csak a fontos címeket tekintve március 31-ig lesz olyan 35 megjelenés körülbelül, amik ilyen keményebbek, úgyhogy elleszünk.
3: Ugjátok el a többi, vagy felejtsétek el a többi hobbit, Aha. és <laughs> ugorjatok rá konzolra, illetve a játékgépekre.
0: És a záró témánk is majdnem erről szól. Én, én már így félig meddig felvezettem, de szeretném tőletek is hallani, hogy karácsonykor Nekem a karácsony az mindig az az időszak, amikor, amikor így van egy olyan, a két hűnep között egy olyan hetem, amikor azért úgy nagyjából nyugi van, meg, meg ünnep van, meg úgy, úgy, úgy el, lehet, el lehet vonulni. És ilyenkor szoktam legalább egy játékot pótolni, ami a, az, abban az évben kimaradt. És hogy nálatok így van-e, és ha igen, akkor lesz olyan apótlásra váló játék, ami ott van a sorban, és sajnálat, hogy nem játszottál vele, és, és beszeretnéd pótolni. Mindenképpen, nekem egyébként van egy ilyen, még a, a friss megjelenéseken kívül is, ez pedig a Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, ami nekem ugye a, ez, ez Open World akciójátékok, ez egy nagyon-nagyon kedves műfajom, legalább annyira, mint az Arcade autóversenyek, és a szó legszorosabb értelmében belenéztem. belenéztem. Annyira, annyira belenéztem, csak hogy most nem is nálamon a szerkesztőségi példányt a Techfőnök elvisznek és, és ő játszik vele nem én de az amit nagyon sajnálnak hogy kimaradt is iszonyatosan szeretném pótolni pláne hogy azóta van mindenféle DLC is hozzá úgyhogy ez a nagy kimaradt játék ez a, ez a bűnöm a másik bűnömet a végig nem játszott Assassin's Creed 2-t azt két hete pótoltam végig játszottam úgyhogy mehetek tovább a Brotherhood-ra
2: és már Brotherhood nem is kimaradt játék, de nekem is abszolút van ilyen tervem, hogy annyira ugyanazt fogom csinálni, mint tavaly. Tavaly azt csináltam, hogy a saját a Creed 2 példányommal kivártam karácsonyig, hogy, hogy ne egymás után kétszer vigyen végig a játékot a teszt, meg a, meg a saját példányjal. Most ugyanazt fogom csinálni a Brotherhood-dal. Ennek megfelelően a teszt célból is nyilván annyit játszottam csak a játékkal, hogy mindenre legyen kellő rálátásom, de de azért nem mentem rá cseppet sem a, a 100%-ra, hogy, hogy tényleg későbbiekben ki tudjam élvezni a, a benne levő tartalmat, úgyhogy nálam a, a karácsony az, az a Brotherhood-i telik majd el.
3: Igazából ez a karácsonyi időszak, ez mindig vizsgai időszak függő. Van olyan vizsgai időszak, amikor lazább a vizsgai időszak, olyankor lehet játszani, van olyan, amikor sűrű. Hát szerencsére az utóbbi két-három évben már ez úgy, úgy alakult, hogy a karácsony környékén így, húzamosabb idővel le tudok ülni játszani. Szerintem az idei játék, amit karácsony környékére tervezek, az a Castlevania. Egyrészt azért, mert de látom Olden <gül> szentséggel, úgyhogy valószínű, hogy ő is karácsonyra tervezte a Castlevéniát. Hát akkor kitalálom még, hogy mit fogok, mert ugye a szerkesztőségi példány az, hiszem pont Oldenné van. Nem, nálam van a szer- Nálam van a szerkesztőségi példány, nem vitted el? Na fele, mindegy. Tehát valamit kitalálok majd magamnak karácsonyra, van backlog bőven. És az ide, még még az őszi-későszi játékok közül is lesz, amire nem jutott időm, úgyhogy majd válogatok.
1: Hát én a, az előbb bonozom gondolkodtam, hogy valószínűleg karácsony nem az, az időszak, amikor a StarCraft 2-es ledörös meccseket azzal töltjük, hogy egymás anyukáját elnevezzük minden hogy hogy merészelt rásolni, vagy hogy gondolta, hogy túrokat mastolom megint. hogy valószínűleg én az ENSZ-a kezdvéniát próbálnám bepótolni, de miál csak egyszerre példányunk van. És Mackó is azt szeretné, hogy, hogy lehet, hogy a itt for Spirit fogom valakitől majd elkéni addig, mert. A, nem, nem, likid mutogat, hogy nem. Akkor akkor én StarCraft 2 fog, fog is anyázni fogok egész karácsonykor. Egy kis Street Fighter? Újra elővettem a Street fighter et de, de csak azért, mert megjelentek az új kosztümpakkok, és kurva jól néznek ki az új csajos pakok. Megvettem a Viper-est, ilyen, olyan, mint egy tanárnő, és egy, hát egy ilyen titkárnőnek a keveréket, vagy kilátszanak a mellei, meg teljesen korrekt. Úgyhogy...
0: Ultimatív maszturbációs fantázia, magyarán szóval.
1: Így van, így van. A tízes szín pedig rózsaszín, és solyan, mint egy légi utas kísérő, úgyhogy minden, mindenre
0: jó. Nekem ugyanakkor még van egy rakat befejezetlen játékom, is ráadásul. Nekem ez az egyébként a nagy, nagy átkom, nagy bűnöm, hogy, hogy amikor jön valami újabb, és pláne úgy, hogy írni kell róla, akkor ott hagyom a játékokat, és ott is maradnak. Tehát az Assassin's 2 is tipikusan ilyen volt, hogy ott volt, hát Velence közepén a játék, ott volt hagyva, és, és onnan fejeztem be, és van a idénről az enslaved, ami most mentem ki New Yorkból belül át az új helyszín, az nem tudom, harmada? Har- menj, hol tartok? Egyharmadánál. Tehát az is azért ilyen befejezhető státuszban van, illetve a másik, amit nagyon-nagyon sajnálok, és szerintem ugye kb. onnál is a felénél vagyok, az a Mafia 2. A Mafia 2, ami számomra az év egyik ilyen olyan meglepetése, hozzáteszem úgyhogy az első résszel szemre nem játszottam, Úgyhogy nem volt mihez viszonyítanom. De a második rész az tök jó. Ha nem úgy mész neki, hogy ez GTA, mert hogy egyébként nem az, akkor ez egy tök jó játék. És Moszkóval beszélgettünk róla, hogy milyen felüdülés egy olyan játékot játszana, ami sztoriban annyira erős, hogy akár missziókat pazarol el úgymond a sztoriára, anélkül, hogy most nagyon lövöldözne, meg autózza, hanem inkább a sztorit viszi előre. És hogy milyen jó egy olyan főhőst látni, ami enyhe spoiler, gyakorlatilag tönkre egy lelkileg és morálisan összeomlik a, hát nem is összeomlik, de hát egy, egy morális romlás megtörik a játék során, nem a szokásos, a mocsóhős győzelmei című történetet meséli el.
3: Viszont ami durva végig megtartja az emberi mi voltát is, tehát nem, nem veszik el teljesen belül az ember, hanem látod azt, hogy hogyan keveredik rossz társaságba a rossz társaság, hogyan csinál egy alapvetően jólelkű emberből, hát, hogy mondjam, gangstert, és a történet végén ugyanakkor ott van az is, hogy a, a mélyén azért mégis csak ember maradt, tehát nem, nem veszik el teljesen belőle az a pozitív vonal.
1: Nekem pont ez a téma Weeds a víz víz, víz kapcsán jutott eszembe a Nancy a fűben, talán ez a magyar címasorozatnak, most jár a hatas szezonnál, és most lett feel good feel bad, tehát tényleg nagyon szarul érzi az ember miközben nézi, mert annyira lesüllyedtek már, akarták meg, annyira szarba vannak, hogy hogy belegondoltam, hogy videójáték miért ritkán csinálhat ilyet, és milyen ritkán csinálja azt, hogy nem azon, hogy új vagyunk menjünk vagy menjuk a császárok, megmentjük a világot, megmentjük a főszereplőt katonaként, megöljük a gonosz idegeneket, hanem egy kicsit, hogy valaki rossz. És úgy rossz, hogy, hogy valami útja is van, mert rosszat, rossz, lehetünk rosszak, sok rockstar játék vagyunk rosszak, de nem úgy, hogy következményekkel, morállal, meg minden, el, ami ezzel együtt jár.
2: In ez tegnenon itt hogy épp volt iszonyatosan jó Hello is. Azon végérezhető ez, ez a hangulat, hogy tudod, hogy, hogy a vége az, az bukás lesz, és erről szól az egész játék, és ez annyira egyedi volt, és tényleg olyan ritkán megtalálható játékban, hogy ez, ez baromira sokat hozzád az egészen. Újabb olyan játék, aminek a felénél
0: tartok. Nem szörnyű, tényleg szörnyű, amit, amit idén műveltem, az szörnyű. Szörnyű. Az, az a baj, hogy, hogy megpróbáltam ezer játékkal játszani, és ez, ennek nem lett jó vége, so, soha többet nem fogom csinálni. A mértéktartás lesz a jelszó. Kicsit a témához még kapcsolódjak így a befejezés előtt és mielőtt hanyattesek. Ez egy újfajta trend, azt hiszem, hogy a, a játékoknak már nem annyira vidám a vége. Több olyan játékot is lehetne mondani, aminek annyira nem olyan, nem olyan vidám a vége. Hilurich őszi kínálatból Medal of Honor például. És ez, ez, ez most spoiler egyébként. Nem, nem mondunk konkrétul. Nem, nem vidám a vége. Nem minden a vége. Mass Effect 2, e, vagy a legutóbbi
2: a Fable 3. <laughs> Annak sem vidám a vége. És a nem említettem, de az Assassin's Creed Battle is ilyen olyannyira, hogy szerintem az pályázhat majd az év leg, legütősebb cliffhanger a címre is. Annak úgy van vége, hogy sikítva követeled a folytatást. Az borzalmas. Call of Duty Black Ops, tessék. Egy újabb. Annak
0: sincsen túlságosan vidám vége. Úgyhogy jönnek a nem vidám végű játékok. Már előre látom, hogy ennek a crossboard sem vid- vidám a vége. Igen, és egyébként a, a Kinect játékoknál, ha, ha nem önmagunk alkalmaznák önmagunkat, azt mondanám, hogy vezé- veszélyességi és fizikai pótlékot kérek, mert én a Kinect sportoztam, aztán dancecentraloztam tesz célból, és másnap alig tudtam járni, jó, el vagyok tonyulva tehát Ez benne van, de szörnyen kifárasztanak. Tehát ha két-három órára úgymond normál teszt, hogy akkor most megnézem ezt az opciót, azt az opciót, kipróbálom ezt a játékmódot, azt a játékmódot, rohadtul mocskosul elfáradsz, úgyhogy fizetésemelést követelek önmagamtól. Mert erről nem volt szó. Ez úgy volt, hogy ezt a kanapén fekve kell ezt a tesztelős munkát végezni, nem arról, hogy akrobatikázni kell. Közben, de hát most már mindenhol van mozgásérzik, és, és ez a jövő, ami azt jelenti, hogy a következő generációra minnyáján soványak leszünk, és kockás hasizmúak, és és szomorúak, mert szomorúak lesznek a játékok végei, de végre elindíthatjuk a régen vágyott pornószínészi karriert ennek megfelelően, és ott nincsen szomorú vég. No, ennyi volt a Gamer365 Podcast novemberi kiadása. Decemberben találkozunk, decemberben szerintem szinte egészen biztosan arról fogunk beszélni, hogy milyen volt ez az év. Évet értékelünk, mint ahogy a különféle miniszterelnök jelöltek szoktak. orden azt mondja, hogy végé, de a végé az annyira nem, mert a végében az az érdekes, hogy a Video Game Awards, ami akkor vannak a trélerek, és akkor bemutatják, és beszéltünk arról, hogy találgassunk arról, hogy mik lesznek a végén bejelentett játékok, de nem találgatunk róluk, lesz, ami lesz. Meglátjuk december 11-én és 12-én, amikor egyik Sony exkluzív lesz bemutatva részletesebben is. A következő podcastben mindenképpen beszélni fogunk róluk. Sziasztok, találkozunk decemberben!